0: 120第五节夜战的高潮。哈约赫尔曼，英军的前导机在哪里投下圣诞树给他的轰炸机指示目标，德方的照明机就在哪里投照明弹，把那一带照的通亮。这一招很见效。德国的战斗机驾驶员证实，在照亮的目标区上空，敌机不再以密集队形通过，而是以疏开队形通过。结果，炸弹的散布面积很大。降低了地毯式轰炸的效果。英国的贝内特空军少将哀叹，许多轰炸机的空勤人员在轰炸柏林时的勇气不如以前。据说敌机在前来轰炸的途中，常常把许多炸弹扔到北海里。这无疑是由于在飞往柏林的漫长的轰炸机通道上，受到顽强的德国夜战部队的攻击，从而严重地影响了英国航空兵的士气。当然。由于在恶劣天气里出动，野猪也受到很大损失。不久，他的损失竟超过了他取得的战果。这个结果表明，单发战斗机不适于仪表飞行。虽然这种飞机上也装有无线电接收装置，可以收到机场发出的导航电波，可是当飞机穿过离地面很低的云层之后，电波就紊乱了。飞行员弃机跳伞的事越来越多。因为在这种情况下，着陆就意味着死亡。毫无战果的出动真是太多了。夜战能否成功，取决于地面能否早期掌握敌人的攻击目标。不管是在雷达受到干扰，或是敌人采取欺骗行动的情况下，都必须做到这一点。所谓早期，是指敌机轰炸前三十分钟。如果赢得这一段时间，野猪大队就可以集结到目标地区上空待机。作战引导军官往往根据经验、凭直觉来判断敌轰炸机编队的进攻航线，这在恶劣天气的夜里是极其困难的。因此，采用单发战斗机进行夜战的战术，如同昙花一现，开始收效很大，到后来就根本不起作用了。1944年3月16日，解散了第30战斗航空师。只保留了野猪的几个大队，但是这时双发夜间战斗机已装备了利希腾施泰因啊三二型雷达，有了这双眼睛，才不再受英国银薄云的干扰，开始能够接收轰炸机的回波进行跟踪夜战了。一九四四年三月三十日是这次空战的高潮，英国轰炸机在纽伦堡遭到的损失之大，在英国空战史上是空前的。十分有趣的 是， 这一天正是哈里斯中将预言德国将因英国的轰炸而无条件投降的日子。一九四四年三月三十日 晚， 德国所有的夜战航空团都接到了代号 为“ 野 鸡” 的命 令， 即迎击来犯的敌轰炸机。从法国北部经过比利时、荷 兰， 德国西部和北 部， 直到柏 林， 在这条漫长的弧形基地群里。德国航空兵们都已做好准备，待命出击。这是入春以来一个难得的好天气。夜空晴朗，万籁俱寂，西边天际万里无云。江里深夜，一轮明月冉冉升起，皎洁的月光普照大地。这真是极好的攻击条件。如果英军敢于在这样的天气里来犯，那就有他好瞧的了。23点。第一航空军军长约瑟夫·施密德少将下令起飞。在这之前，从海峡方面飞来的敌机数量很少，只有几架文式飞机攻击了荷兰夜间战斗机机场和北海上空的布雷飞机。德军已识破这是佯攻战术，没有上当。他们等待的是轰炸机大机群的到来。他们断定这些轰炸机正在英格兰做出击准备。果然，没过多久。第一批轰炸机取到东南，朝比利时飞来。在这批飞机到达海岸线之前，几乎所有的德国夜间战斗机都起飞了。驻迪伦的第三战斗航空师师长瓦尔特·格拉夫曼少将命令所属各部队首先到亚琛南面，代号为“艾达”的雷达引导区待机。德贝利茨的第一战斗航空师师长哈约·赫尔曼上校，施塔德的第二战斗航空师。师长马克思·伊贝尔少将正从远方飞向法兰克福以东代号为“恶徒”的雷达引导区。这些行动都是按推测部署的，因为各师的战斗歌剧院对于敌机究竟要通过那条航线，然后飞往哪个方向，采取什么样的佯动战术等都不得而知。他们只知道一点，那就是必须分秒必争，尽快使德方战斗机插进敌机编队里。航空兵们慎重地按地面的指示行动。英军认为这种无线电通讯是德军夜战部队重要的引导方式，从而进行了长时间的干扰。然而，德方经过加大电台的功率，无线电通报又得到恢复。信使侵入谢尔德河口和奥斯坦德之间的广大地区，敌机数百架。信使潜导机在布鲁塞尔以南，航向九十度。高度5至七千米。所谓信使是指敌轰炸机，他们究竟想干什么？目标是哪儿呢？如果敌机按这个航向一直飞下去，北面会碰到艾达，南面会碰到恶徒，这两处都是德国夜战部队的集结点。果然，英国的轰炸机飞进了预设的埋伏圈，在飞了400公里到达富尔达河对岸后。这个四发轰炸机编队掉头向东飞去，英国轰炸机司令部用突然改变航向的战术来迷惑对方，这一招确实很高明。可是他为什么选择这样一条笔直的航线呢？这仍然是一个谜。反正哈利法克斯式、兰开斯特式轰炸机一头钻进了德国夜战部队的伏击圈。战后，英国把这次作战失败的原因归咎于出了内奸。这是不对的。第一夜战航空团第三大队大队长马廷德雷维斯中尉从拉昂的阿提斯起飞后，横穿比利时朝爱达飞来。最近几个月，自从英国远程夜间战斗护航机出现在德国上空以来，德方也把 M 幺幺零式飞机的机上人员增至三人。在德雷维斯后面，和通信员埃里希·汉德克中士背靠背坐着的是格奥尔格·佩兹下士。他担任射击员，负责后方警戒，保护飞机后部安全。这样安排很有必要。在德雷维斯还在悠然自得的朝雷达引导区飞行的时候，佩茨叫了起来：“等一等！”侧上方有一架四发飞机正在左转弯。两个人猛地回过头来，但为时已晚，因为梅塞施米特的速度太快，他们已经看不到这架轰炸机了。绝不会只有这一架四发轰炸机。汉德克打开了利希腾施泰因 S 3 2型新式机载雷达，两只显像管一下都亮了。汉德克吃了一惊，荧光屏上出现许多光点，其中有三个最清晰，它们的方位、距离与其他光点不同。我们现在飞到敌机编队的正中间了，要接近近处的轰炸机，必须再爬高一些。能否发现敌机？现在就看通信员的本领了。他只靠雷达回波引导着飞机，慢慢的接敌，现已接近到一千米，就在正前方，比我们稍高一点。汉德克说道。这时，德雷维斯终于发现了四发飞机发动机排出的白烟，在明亮的月光下看见一个黑乎乎的机影，距离六百米。汉德克满意的念着仪表的读数，过了不大一会儿 ，S N 二型雷达没法使用了。当时飞机还没有装上近距离分析装置，距离敌机小于500米，雷达就会失去作用。德国的夜间战斗机悄悄的钻到兰开斯特式飞机的肚皮底下，对方丝毫没有察觉。德雷维斯调整好飞机的速度，开始爬升，于是，两架飞机的距离越来越近。三个人聚精会神的盯着上方，四发飞机笨重的飞行着，距离只有五十米，连敌机肚皮底下那个小小的空对地雷达罩也看得一清二楚，没发现异常情况，这下子可放心了。兰开斯特式飞机那时机腹下还没有机枪射击舱，对付从下方来袭的飞机，活像个徒手瞎子。那些未能返航的英国夜间轰炸机，大都是被这样干掉的。也许现在这些家伙还不知道这种战术呢。德雷维斯中尉用光学瞄准具瞄准敌机左内侧的发动机。这架瞄准具与斜射炮即安装在座舱后面的两门可以上仰72度的20毫米机炮是联动的。也就是说，夜间战斗机可以在敌机下方直接取中敌机，而不受其尾部机枪的威胁。德雷维斯接下射击按钮。他瞄得很准，敌机的机翼立即冒起了小火苗。如果直接瞄准敌机的机身，很可能引爆轰炸机携带的炸弹，这样夜间战斗机将和敌机同归于尽。敌机机翼的火苗忽地一下窜得老高，夜间战斗机立即向左转弯，迅速脱离这危险的空域。那架兰开斯特式飞机挣扎了五分多钟，带着满身烈火飞了一阵后，机身唰地一斜栽了下去。从地面上发生的巨大爆炸来看，弹舱一定装得很满。德雷维斯、汉德克和佩斯三人继续爬高向东飞去，在那个方向上，天空中有好几个小火球在浮动。通过这个线索，可以找到英国轰炸机。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。